0: Buenas, buenas. Bienvenidos a otro programa de, de nuestro querido Fuerte al Medio. Como se darán cuenta, no es Ezequiel quien les habla. Hoy me dejó al mando a mí de, de la conducción, ya que tampoco está Fe. Les mandamos un abrazo a los dos. Así que nada, esperemos cumplir con las expectativas de nuestro, de nuestro gran conductor. Así que nada, les abro paso a los chicos que están conmigo. Está, estamos a vos. Franquito, Mati. Y, y Feli, para hablar un poco de, de la fecha que nos dejó el, el fútbol argentino y, y también comentar un poco eh, lo que se viene de cara a las, fecha, a las octavas de las Libertadores que arrancan mañana Así que nada, ¿cómo están chicos?
1: ¿Cómo va, ¿Cómo buenas, buenas ¿Cómo va ¿cómo
2: va, ¿Cómo va?
0: Me alegro de estar con ustedes hoy, de tenerlos conmigo Así que sin perder tiempo, eh. ¿Podemos arrancar con River o no? ¿A vos? Qué, ¿qué te dejo esta fecha de, de, de la Gallardeta?
1: Bueno, la Gallardeta, buenas a todos. Como dije antes, nos tiene acostumbrado a las victorias. Jugamos contra Banfield. River ganó 2-0. Resultó importante porque hubo reapariciones. Jugó bueno, Los goles los convirtió Nacho Fernández y el Paraguayo Rojas. Eh, me gustó, o sea, sacando que nos, nos viene bien para posicionarnos casi primeros en, en esta liga rara que tenemos en Argentina eh, Viene bien porque me tomó el Nacho, que estaba medio falto de gol, estaba jugando medio-medio Para tomar un poco de, de confianza y, bueno, y después el Paraguayo Roja que parecería que viene pidiendo titularidad Porque Pablo Díaz estaba muy bajo nivel y, y yo lo noté muy bien Banfield igual, tuvo dos bajas importantes, se le lesionó el arquero Arboleda y Cuero se le desgarró Tipo, no sirvieron en bandeja el partido. Pero bueno, sin embargo, se hizo, se hizo complicado. Igual después, una expulsión que mi amigo Mati Gómez diría muy de verde. La expulsión de, la expulsión de Jorge Carrascal en el último minuto de partido, tirando una piña. Lamentable. Mati ¿qué opinas? No, sí, la verdad que
3: la, que la verdad que nunca vi. Bah, sí, lo he visto, la verdad que sí pero fue muy verde, muy verde. Estás ganando el partido. Muy, muy termo, 6, muy 3, termo. No, no termo. Para mí es verde, verde en su máxima expresión. Te agarra, ¿me entendés? El chavo ya lo pasaste. Te agarra, ¿viste? Así de, de pesado. Vas y le tirás una piña. pues Es una cosa de loco. La verdad que que era, eh, no sé, Gallardo yo creo que se, se habrá calentado bastante en el vestuario, no por lo que pasó, sino por... No puede ser tan verde. Esta es la posta. Me parece. No, no, no sé sí, qué opina sí. ustedes, pero.
1: Hubo imágenes de Gallardo preguntándole, le pegaste, decía, sí, no es que le pegó una patada a lastima, lo agarra, tipo de cansado, de ya no, no me rompa malo, voy. Y el otro es reacción innecesariamente. Pero bueno, claro, sacando claro. ese error River jugó muy bien. Recuperamos. Y bueno, también de paso, Teo, vengo a comentar las novedades que... de la Libertadores. Eh, River juega mañana contra Paranaense. Eh, ¿Qué pasa? Partido que todos ven como favorito de River. Yo, siendo hincha, me, se nos complicaba, sentía que se nos iba a complicar, pero surgió en el testeo de COVID que a Paranense le faltaron 6-7 jugadores en el primer testeo positivos, de los cuales se va a realizar en las próximas horas un, un segundo testeo para ver si hay más o alguno fue un, qué sé yo, un falso negativo. Lo raro de esta noticia es que tres ar tres, o sea, los tres arqueros, digamos, titular, el, su el suplente y el tercer arquero, que generalmente todos los equipos viajan con los tres arqueros, dieron positivo. O sea, no, eh, no. no sé con es qué, no sé, no sé con qué. O sea, pobre. O sea, literalmente creo que. Porque el tercer arquero siempre ataja en reserva. O sea, el suplente y la reserva te atajan. que atajar. O sea, una cosa de loco. Teo, ¿qué opinas?
0: No, Yo lo que opino es que para mí Bianchi le pasó el celular de Dios a Gallardo, porque la verdad es tremendo, que siempre siempre de alguna manera cuando está eh, complicado, se le puede llegar a complicar de alguna manera, siempre de alguna manera puede terminar resolviendo hasta cuando incluso le excede, como es en este caso, no quiero que se me malinterprete. Y, pero bueno, la verdad es que eh, lo, obviamente que lo favoreció mucho a River esta, esta situación, igualmente River ya era favorito desde antes, aunque se quieran sacar responsabilidad, la verdad es que
1: River totalmente. Está no, 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 no. es que yo lo aclaré, somos favoritos, pero digo, para mí no iba a ser un partido fácil. Encima ahora para Nancy, en las últimas fechas había remontado, había ese un par de buenas victorias y si parece. Sí. Y bueno, sí, y después sí, para Nancy. ir cerrando, eh, en River no está la formación confirmada todavía. Eh, o vas a jugar o... Y puede llegar a volver a la línea de 5 Porque estábamos jugando muy Y porque estábamos jugando muy mal Yo lo venía diciendo bastantes en podcast anteriormente No me estaba gustando La línea 4 condicionaba mucho a, la, a Montiel y a Casco a no subir Y Pinoli y Pablo Díaz no estaban en un nivel eh, digamos para jugarte a mano a mano como juega River siempre y lo que hace la línea de 5 es clavarte los 3 abajo y Montiel y Casco pueden subir como carrileros limpiamente y Casco subiéndose una bestia Montiel no tanto pero sí
0: y quién saldría lo que a jugar, pasaría ¿no?
1: es que... claro, exacto si juegas con la 4-3-3 ahí sí vos, sería el equipo que viene jugando últimamente pero si juega con la línea de 5, el resignado sería Julián. Que para mí no está mal, porque Rier no tiene cambio. Que esté Julián de suplente, sí, en todo caso, si ve que el partido está complicado entrarle, puede sacar un defensor y ponerlo arriba. La verdad, yo preferiría jugar en la línea de 5, pero todavía no está confirmada estas horas.
0: Sí, sí, yo en base a eso la formación opino igual. Yo creo que Rier, teniendo tres entradas abajo, libera mucho a los laterales, lo que le va a dar mucha salida por los costados y eso le va a hacer... A lo mejor eh, ocupar mejor los espacios en ataque. Que a lo mejor River lo que está faltando últimamente es esa generación de fuego. Porque a lo mejor... Totalmente, por
1: totalmente.
0: Los, a ver, para mí a mí me gusta cómo juegan los tres de arriba, Suárez, Borre y, y Álvarez. Pero hay por momentos momento que no se encuentran, que les cuesta generar juego a River, incluso desde abajo y queda muy mal parado. Entonces capaz la línea de, de cinco puede llegar a ser una solución. Muy
1: pero bueno, muy mal parado. No y mañana. eso Pérez queda muy mano a mano. Eso Pérez también queda muy mano a mano. La verdad, que la línea 4 no me estaba convenciendo de nada, así que ojalá que vuelva el la línea 5. Bueno.
0: Así que bueno, después nos vamos, a, nos vamos para Avellaneda, para nuestro barrio, a ver qué, qué nos tiene para contar, Franquito. Me parece que va a ser otra repetición de los podcasts anteriores, me parece todo, Racing. Pero bueno, a ver,
2: con que nos vamos, viene? vamos a hacerla más fácil. Poneme lo de los otros podcasts, porque la verdad, se repitió. Y El resultado <risa> Y el resultado <risa> se repitió como en las otras fechas. Bueno, <risa> Racing volvió a perder. Eh, esta vez contra el Tético Tucumán, 2-0 de visitante. Prácticamente ya quedamos afuera porque Unión sumó sus tres puntos contra Arsenal. Así que Racing tendrá que jugar la zona de ¿cómo se puede decir? de los que sobran, prácticamente.
1: Perdedores. 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 Perdedor, pero horas. no
2: le quiero decir así y jugarían por un puesto por la sudamericana que bueno vamos a ver, sudamericana creo 2022, no sé si 2021. Sí, sí, sí porque Racing para ya está clasificada la la claro, para la del año que viene eh, Libertadores eh, ¿Qué vamos a decir? No voy a destacarme mucho en el partido porque la verdad, lo que puedo decir es que jugamos con pibes debutaron bastante pibes eh, Godoy, Sánchez eh, Jugó Ibáñez, el suplente de Arias, que viene de Patronato. Y la verdad que tampoco hizo muy mal el partido, pero bueno, se comió a doble. ¿vale? Eh, Racing erró un penal. No mucho más. No perder la costumbre, ¿no? Claro, fue un partido que lo ganó bien al de Teodúman. Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Qué pasó este fin Una de semana?
0: del partido antes. Frank Decime. ¿Hay algún juvenil que te haya gustado, que te haya sorprendido? ¿O todos medio bajo nivel por ser algunos en su debut?
2: La verdad, mucho no puedo hablar porque es un partido en el que yo la, los noté un poco imprecisos, pero me gustaron pibes como Cáceres que ya que juega de 4 creo, o de tres no me acuerdo, pero cuatro, ya cuatro. había debutado de cuatro que ya había debutado y la verdad lo veo bien para ser el próximo cuatro sabiendo que está Pichud pero que Pichu ya le quedan no sé poquitos años ya y también después, creo es... yo
3: que creo yo que sí, es también. complicado es complicado eh, un pibe que debuta decir este es bueno o uh este bueno, uh, es este malo la verdad. uno puede, puede ver más o menos los rasgos, ¿me entendés? que, que tiene claro,
2: las características,
3: pero, pero ver si ¿viste? uh tiene futuro o no, se lo dice porque el futuro, y ¿no? en un... la continuidad, esa es la realidad. Pero bueno, con un no... 2
2: a 0 abajo, en el partido tampoco que demostraron. claro Pero bueno, es un partido que los pusieron porque Racing juega eh, la Libertadores contra Flamengo. Pero bueno, vamos al problema, el principal pro problema de este fin de semana. Lo que todos esperaban, renunció Milito. Lo dio por un comunicado este fin de semana en las redes sociales. ¿Qué pasó? Diferencias. Diferencias que tenía con el presidente, blanco, eh, diferencias en la estructura, en lo que lleva a cabo las decisiones, no le traían los refuerzos. Y más que nada, lo que se basó él es que tenía muchas eh, diferencias con los vicepresidentes, prácticamente. Dicen y, que no le daban bola a
0: bueno. Milito. A Milito no le dan bola con las cosas que venía pidiendo ya hace tres años, que quiso cambiar la estructura del club o hacia dónde orientaba los, uh
4: -huh.
0: eh, las políticas que tienen y en cuanto tanto a la infraestructura del club como el fútbol. Que nunca se le dio lugar, dijo que no. Por lo menos eso fue en el comunicado que sacó en Instagram. No sé si fue tan así o si ya se veía venir eh, anterior a que todo esto salga.
2: Y la verdad, según lo que leí, era que Milito, desde que asumió y ya desde antes que era jugador, ya venía teniendo muchos roces con los vicepresidentes, con todo lo que acompañan a Blanco. Así que. Esto se ve que se fue acumulando año tras año y hasta que Milito colapsó. Ahora lo que leí también fue que Milito se está eh, organizando eh, políticamente para asumir en las próximas elecciones, no la de este año, sino dentro de cuatro años, para ver cómo le iría al mando, digamos, ya presidente de racing Pero eso ya es un futuro
1: futuro lejano prácticamente. Franquito, tengo una, una consultita para vos. Eh, es verdad, se venía diciendo y yo creo en eso, porque Miguito es, es un tipo del club que ama Racing. Además creo también venía por la parte de refuerzos que él venía pidiendo a ciertos jugadores, que tampoco pedía una barbaridad y no se los traían. Pero vos crees que renunciar dos días antes de Flamengo y él que había pedido a Becasez y lo venía bancando a muerte hasta hace poco que se lo criticó mucho por lo mal que Racing venía en el torneo es una especie de lavada de manos que se hizo ante, ante la fase de la llave con Flamengo
0: fuerte declaración a,
1: a ver no sé si es una
2: lavada de manos digamos yo eh, viendo desde el lado del hincha me dolería mucho digamos yo no lo pienso así porque Emilito, eh, digamos, demuestra que ama a Racing pero él podría haber aguantado un poquito más hasta fin de año y que pase todo esto para decirlo está bien lo entiendo ya él dijo que era un momento y lo mom digamos era una decisión que fue así y que él lo tenía que decir pero para mí se podría haber guardado un poquito más
1: igual si no me queda para equivoco, mí a Beca Cese lo deja,
2: solo, hasta... lo deja totalmente no no solo. sí Beca que Cese ya hasta, se fin que... de,
0: hasta fin de gestión dijo que iba a acompañar eh, milito o, o no, dijo que se iba a quedar hasta fin de gestión y después se iba a ir no ya y prácticamente ya, ya, ante esa situación lo quieren hacer los vicepresidentes eh, creo que hubo una reunión hoy en Racing eh, le dijeron que si se quería ir que se vaya ahora
2: y sacaron un comunicado hoy también de Racing pero más allá de eso es que hay elecciones en Racing en diciembre, era muy difícil que para mí siga milito ya que Blanco para mí tiene las elecciones Puede ser que aún un poco más peleada Porque pierde votos por lo de Milito Pero es imposible para mí Me que las pierda Blanco Porque es el mejor presidente que tuvimos En décadas prácticamente
0: Blanco restrictivo
2: sí. Y okay. yo la verdad no, no, no le puedo decir nada a Blanco Digamos, está bien, se organizaron mal No sé con este tema Él dice que no tiene nada que ver Pero bueno si Hablando un este poquito cambio, de
0: Hablate claro. un poquito de la, de la Copa, Franquito, ¿Cómo, ¿cómo ves al equipo para mañana con, con Flamengo?
2: Cambiamos un poco. Mañana contra Flamengo, Racing, supuestamente la formación que tengo va a presentar una línea de 5 atrás.
0: No sabe cómo te cambiar
2: en eh, si te, te eh, sorprende. ¿Estás cuántos,
0: cuántos sistemas le está faltando eh, jugar en Racing? A ver si le está faltando la, alguno
2: dice. Y la verdad No sé, es una diversión acá. Probamos sistema A ver cuál mejor Pero te tiro la posible formación Al arco Arias Fabri Domínguez Juvenil que va a reemplazar A Pichud Línea, bueno, los tres centrales Neri Domínguez, Sigali, Soto Y después Mena En el medio ya Rojas Miranda Y arriba Reñero, Licha y fardoli No llegaron a, recuperar, a recuperarse de sus lesiones Melcarejo y Solari Que son dos bajas eh, importantes Porque de lo que venía mostrando Racing Era de lo mejorcito. Así que esperemos que saquemos un muy buen resultado Y que Flamengo no me rompa los huevos Lo único que voy a decir
3: Tenés miedo a Gavioles
2: le, tengo miedo, le, miedo, le miedo. tengo miedo. Es
3: hora de, de aferrarse a, a la religión. Todo, todos los hinchas de Racing. Del 1 al 10,
4: religión. ¿cuánto
0: tienes de fe? Del 1 al 10, ¿cuánto y al
2: Buda. Y como hincha de Racing, eh, me tengo fe porque la tengo que tener. Del 1 al tener. 10, ¿cuánto? Del 1 al 10, 7. 7, 8. Lo cerramos ahí.
0: Aferrate a eso porque la verdad es que. Y a, y a que Flamengo viene jugando mal porque la verdad es que Racing últimamente viene con algunos problemas pero bueno, vamos a la derecha del frente vamos a ver qué nos dejó el fin de semana y que también juega entre, eh, entre semanas el, el rojo de, de Pusineri que parece que no hace pie pero que tampoco pierde así que mejor que yo lo va a poder explicar Mati Gómez
3: bueno, nada eh, bueno, eh, bienvenida a toda la gente, de paso, yo saludo. Eh, bueno, no, lo de Independiente, Independiente... ¿lo que pasa? Independiente no queda expuesto, más que nada Pusinelli, no está quedando expuesto por un tema de que Independiente no, no está perdiendo. Y poner si vas a... Y esto es estrictamente de, de las estadísticas, hace 10 partidos que no pierde. Pero ahora hay que ver cuántos empates hubo... En, a, ¿A qué rivales le ganaste también? Entonces, nada, Independiente jugó el sábado este, y empató 0-0 un partido muy, pero muy aburrido eh, contra Central Córdoba. Y la realidad es que Independiente no pierde, pero empatar contra Central Córdoba y no me parece un resultado para destacar ni nada por el estilo... Había jugadores de Independiente que salieron diciendo, bueno, un, 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 ¿el punto sirve? No, no, no sirve, no sirve, no sirve. La verdad que ya, ya está en un, no te digo que caldeado el ambiente, pero sí hay una tensión constante, la verdad que, porque vos decís, no, todavía no se le ve la mano de, de Pusineri al equipo. Esa es la realidad, entonces lo mismo que, esta frase me la escucharon decir mucho, hasta cuándo.? Independiente, un equipo más que nada, tipo así en general, un equipo que juega mal sigue ganando. En algún momento se te corta la suerte. Muchas veces a nosotros no, últimamente nos estuvo salvando Sosa y o, o tuvimos suerte o también estamos jugando con rivales menores. El tema es cuando le cae Independiente el baño de realidad. Pero bueno, nada. Va, entonces básicamente en lo, lo que respecta al partido. Fue un partido muy aburrido, Independiente no encontró nunca el lugar. Obviamente, capaz que con la pelota, la pelota la tenía Independiente, pero bueno, estábamos jugando contra Central Córdoba bastante con Estero. Entonces, nada. La verdad que lo de Independiente, este, nada, esperemos que mejore. Jugó, también hay que ser sincero. Jugó con un mix de bastantes eh, juveniles. La verdad. O, o también, eh, bueno, jugadores que capaz que no venían eh, siendo titulares. Pero sinceramente creo que fue uno de los peores partidos que le vi en la era Independiente, en la era, era Pusineri Pero bueno, eh, trazar una
0: paralela a esta campaña de Pusineri con la del Pampa Viaggio en San Lorenzo. El tipo no perdía nunca, que, que, creo que fue hace dos años atrás, se me quedó dos o tres años. Perdió dos partidos en todo lo que fue el, el, eh, mientras que estuvo como, como técnico de, de San Lorenzo. Ahora, si vos le preguntabas al hincha de San Lorenzo cómo jugaba, el hincha de San Lorenzo no quería ver el partido. Porque ganaba, o empataba o ganaba todos los partidos 1-0 cerradísimo, que no que no convencía por ningún lado y que se sabía que en algún momento iba a perder. Y por momentos el equipo de Pusineri eh, da, esa, da esa impresión. Y Encima eh, teniendo en cuenta que en ambos casos los dos técnicos o sea, tenían jugadores que a lo mejor no eran de muy alto nivel, porque justamente eh, tenía problemas los clubes en cuanto a problemas dirigenciales y financieros, como los que está pasando ahora el rojo.
3: Pero bueno, a mí me claro. hace acordar a
0: eso, a la situación independiente,
3: un poco ahora. Eh, claro, sí, sí, y es, y es muy parecida. La verdad que a Pusineri yo creo que también tiene una espalda por lo que fue como jugador. Es un jugador. Por más que no, no es ídolo, es un jugador muy querido. Si vamos a otros clubes, en, en otros clubes tal vez sí sería ídolo, pero en el caso de independiente no. Y, y la realidad Palito. es que. Y la realidad es que. Es que no se le ve, no se le cae un idea independiente. Eh, y no es de este partido nada más, desde que, desde que arrancó, obviamente, ¿viste? Vos le das un tiempo, pero siguen sí, los partidos, no se ve una idea y, y nada. en la tabla? De, Estamos, del fixture de este de la Copa de la Liga Profesional. En, en el grupo vas eh, segundo. Este, va, primero va Colón y creo que está a tres puntos de eh, los que viene más abajo, ¿viste? De lo, de Central Córdoba y... Cuatro
4: puntos, cuatro puntos.
3: A cuatro. Este... Central Córdoba
4: y Defensa de Justicia tienen dos puntos.
3: Claro, por eso. Eh, entonces tiene margen bajo independiente. Que bajo el nivel
0: de central Córdoba y, eh. y sí, eh, La verdad que sí.
3: ¿Cuál la, es el otro la... equipo? ¿Y, y defensa.
4: Defensa de justicia sorprende. Con dos puntos último en el grupo.
3: Este, no, sí, sí, la verdad que, que sí, sorprende defensa, la verdad. Pero la realidad es que no, que Independiente así, viste, vos sí, decís, en qué momento se termina la suerte y te cae el baño de realidad. Entonces, nada, esperemos que se empiece a ver la mano, o sea, no sé, no sé, pero, pero la verdad que no, no viene bien la cosa. Y bueno, y nada, Independiente ahora el miércoles eh, juega, bueno, su partido este, contra Fénix por Sudamericana eh, en Uruguay. Juega después de, de fin en, acá en el Libertadores de América y tampoco, y viendo el, el equipo que paró Pusineri no tengo fe para nada la verdad, porque va a presentar el mismo equipo que puso con Defensa y Justicia, acá que bueno, la defensa más o menos sale de, de memoria, no juega Sosa Sosa no, no, no juega todavía, no, no se recuperó bien de, de la lesión que, que tuvo, pero igual está cumpliendo bien Milton, Milton Álvarez eh, bueno, la defensa va, va a jugar bueno, eh, Bustos eh, Alan Franco, que bueno, el otro día salió medio por un, por un dolor eh, este, en el tobillo pero pero bueno, se cree que va a poder estar. Va a jugar Barbosa. Por el otro lado, Lucas Rodríguez. Y el problema viene en el medio. ¿Qué pasa? Independiente, eh, están jugando con el perrito Romero. Y estaba jugando con, ponerle, eh, Soñora, también un poquito más suelto. Eh, y, y por los costados está jugando Domingo Blanco, eh, de enganche. Eh, estaba casi siempre jugando... Cómo se dice, este, bueno Federico Martínez y por el otro lado Alan Velasco y de nueve Silvio Romero. ¿Qué pasa? Ahora independiente Pusineri lo que quiere hacer es poner a Soñora de extremo y nada, no, no tiene para nada las características. Entonces sinceramente no sé. Vamos a rezar que se salga todo bien, pero, pero no se le ve una idea clara a Pusineri por ningún lado. Así que que, más, pues, que se cuelga la fe. Como razi independiente. No, sí, estamos la misma, estamos la misma. Por ahora nos viene acompañando, vamos a ver hasta cuándo. Así que bueno, nada,
0: ahora yo voy a cubrir también un poco de lo que es eh, lo que dejó Boca el fin de y también lo que se viene de cara a la Libertadores. Boca jugó el viernes, jugó con Lanús eh, el primer partido de vuelta de, de, la, de la fase de grupos de la, de la Copa Esta creada en el fútbol argentino, la verdad, ya no sé ni cómo llamarla. Eh, perdió 2-1 con, eh, con Lanús, un equipo siempre duro, pero la verdad es que no, no hay mucha preocupación, porque con igual que con Talleres, la mayoría fueron suplentes. Eh, jugaron un par de titulares, pero la mayoría de los que suelen hacer la diferencia en Boca, eh, por ejemplo, entró en el segundo tiempo entró Capaldo, entró Cardona... Eh, y a partir de la entrada de ellos dos, especialmente, se empezó a ver eh, otro juego. Boca se fue el primer tiempo con un 2-0 abajo y sin prácticamente haber pateado al arco en todo el primer tiempo. Y en el segundo, eh, a partir, obviamente, como dije antes, de, de la generación del juego de Cardona, que a lo mejor con, un, con sacarse un jugador de encima o con poner un pase entre líneas te cambia la, la ecuación del juego. Y, y se notó a tal punto que Boca perdió muchos goles en el segundo tiempo, lo podría haber empatado, hasta incluso a vuelta, pero bueno, se quedó con esa sabor amargo de haber pues hecho un solo gol sobre el final lo hizo Juan Chope, que para mí eh, debería estar un poquito más considerado, por lo menos por ser el primer debería ser el primer cambio para mí de Russo eh, de cara a lo que viene, de cara al partido con el Inter y, y nada. No es una victoria que preocupa, pero tampoco para dejar pasar. Juan Andrada, le hicieron dos goles después de mucho tiempo, dos goles en un mismo partido. Igual
3: Boca, que... yo creo que no se puede confiar, ¿eh? porque hoy, hoy, bueno, justamente no, no se dio, empató de Talleres contra Nules, pero llegaba a ganar Newells y igualaba la línea de Boca. Entonces, Boca no tiene es que mucho margen de, de error, creo. El empate nos vino muy bien a nosotros, porque Boca sí, hoy. Sí, verdad. 6.
0: News tiene 5, eh, Lanús tiene 4 y, y Talleres quedó con 8, quedó con si no me equivoco. Entonces, eh, todavía están todos ahí, está, están todos a tiro, pero la verdad es que yo no sé si realmente privilegia Russo esta Copa porque eh, es el segundo partido que clava suplentes. Y, y está bien que estuvo la fecha FIFA y ahora se nos viene se nos viene Inter por la Copa. Pero bueno... Como dije antes, no es para tener en cuenta, pero tampoco es algo que realmente preocupe porque todas las miradas desde que está esta dirigencia en Boca van apuntadas desde el momento uno a la libertadores, eh, incluso por ruso. Eh, así que nada, me parece que, que Boca también puede llegar a sorprender el, el miércoles con, con Inter que la verdad viene siendo un equipo que viene, viene en decadencia, desde que se fue el Chacho, perdió los últimos partidos. Eh, no está jugando bien, eh, pero sin embargo Boca hay posibilidades que tanto como River pueda eh, jugar con línea de 5, que obviamente sorprende mucho más que River, porque River venía practicándolo desde el principio de año, pero Boca no. Eh, la duda del de equipo de Boca por lo general ya está establecido a medio de memoria, pero el, el miércoles puede salir a jugar con Andrada, Buffarini de lateral con tres centrales, Zambrano, Izquierdos y, y el Licha López. Y de Tres Fabra. Eh, en el medio jugarían Campuzano y Capaldo. Y, y arriba, la duda es. Eh, por, eh, juega por Izquierda Cardona, Villa o Salvio. Y Tevez de nueve. Sería un 5-2. Un 5-2-3. Sería raro a los Chelsea en su momento, pero. Eh, eso es lo que estuvo probando Russo en esta práctica. Y si no, la variante de esa formación, más allá de Villo Salvio, que Salió está recuperándose para ver si llega que viene una lesión, para ver si llega eh, al partido, es la variante de que entre Soldano y que juegue con línea de 4 y salga Zambrano. Así que nada, puede ya meter el batacazo también boca, pero bueno, eh, yo creo que. Va a ser un buen partido en Brasil y bueno, la vuelta eh, es más protagonista todavía. Así que nada, voy a voy a yo, también yo... esperar un poquito de fe, pero le tengo fe al juego de Boca, más allá de... Del uno,
4: del uno al 10, ¿cuánta fe tenés?
0: No, no, le tengo un 8.50, porque tenemos un... No, mejor,
4: que, mejor que hago. Bien, no
3: sé si alguno iba a decir algo recién. Yo, no, sí, yo que yo creo que, que se puede dar cualquier cosa, cualquier cosa, porque bueno, nada, siempre es complicado, los, los brazucas siempre son complicados. Así que, que nada, ahí queda en boca demostrar que, que bueno, últimamente por, por torneo no lo estaba demostrando tanto, pero que, bueno, para qué está, creo yo, ¿no? Dicen pero, que bueno. la verdadera Copa empieza en octavos, así que
0: esperemos ver eh, lo mejor, o por lo menos yo espero ver, no sé si ustedes, <ríe> lo mejor de Boca. Eh, de cara, de cara a lo que a lo que sigue.
3: Pero y bueno, yo quería, no, este yo déjame que quería bueno algo que pasó en las últimas horas eh, <risas> para ver qué opinaba la, la gente, creo que lo de River nada, no les parecía muy lindo, pero bueno, Boca dándole una camiseta a Gabigol. No, no sé qué, qué piensa la gente. Está bien, está mal.
4: Ídolo de, ídolo de Boca. Lo digo. ¿Cómo es?
3: <risa> eh, para Primero aclaremos la situación bien
0: y después vamos a la chicana. Boca hoy, eh, como Flamengo está en Argentina, por eh, mañana juega con Racing. Eh, se juntaron los. Eh, creo que son los preparadores físicos o el cuerpo técnico de. De, de Boca, tanto con los de Flamengo y en representación de Boca no fue nadie de los jugadores, pero en representación de Flamengo fue justamente a un año de la tragedia el famoso Gabigol entonces se da justamente la foto eh, de, de Gabigol con la camiseta de Boca pero cabe aclarar que también Gabigol le mandó Tevez eh, le mandó esa camiseta a él y él le mandó la camiseta a Carlitos esa es la aplicación ahora Sí, en cuanto yo vi ese video que él estuvo con, con la camiseta, me volví loco. Claramente. Y el que me diga que no festeja, como dije hoy, lo, las derrotas rivales me parece un cara dura y está totalmente mintiendo adelante del público.
3: No, obviamente yo creo que se festeja. Ahora el tema está en cuando vos ya haces na, todo. todo... Tuve una fiesta, la verdad, porque ya verlo en una camiseta ya es un montón. Me, pare, me parece un montón y la verdad que Boca en eso es como que... Hizo lo mismo con... Muy, muy de un club muy muy mediocre. Me parece muy mediocre lo que, lo que hizo Boca. Bueno, Pero parece... la,
0: por suerte una acción no determina toda la historia, ¿no?
4: Me sorprende que hago, no haya opinado nada acerca de, de esto de... De para con mí la visita de Boca. Para,
1: es que para mí es una payasada, pero, pero como te digo, para mí no es el hecho de que no se festegue. Eh, para mí, obviamente, yo cuando Boca queda afuera, sacando que las últimas guajustas, cuántas te pusiste. No, 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 obviamente. Justo en las últimas te crucé a vos y te eliminé, pero, o sea, obviamente me encantaría que Boca quede afuera con Inter, como a Teo y a todos los hinchos de Boca. en paranaense con paranaense olvídate. Pero me parece que, a lo que a lo que voy es que me parece que fue un poco de circo, ¿no? Un poco, se cumplió hace poco un año, eh, pero de, de lo que sucedió ayer, ayer eh, de lo que pasó en esa final... Una tragedia, pero. Pero bueno, me pareció un poco agrandado el circo, pero. qué sé yo. No, no tengo nada que acostarme, como dice Teo. Eh, estos son boludeces, hay que ver mañana. River, miércoles, boca, y ahí es donde se ve todo Esto es una payasada.
0: A ver, Feli, comentame cómo terminó el resto de la fecha.
4: Así. Voy a comentar un poquito de esta, de esta liga, los resultados y las posiciones de esta liga medio rara, que es la Liga Argentina. En el grupo A. Jugó Atlético Tucumán versus Racing, como dijo Franquito, ganó Atlético Tucumán 2-0. Y, Ar y Arsenal perdió de local un partidazo contra Unión 3-2, por lo cual la tabla quedó Atlético Tucumán con 12 ya clasificado, prácticamente. Bueno, prácticamente no, ya clasificado porque Arsenal no lo puede alcanzar. Unión con 7, peleando ahí a ver quién clasifica, con, con Arsenal que tiene 4 y sorprendentemente sorprendentemente Racing tiene cero, cero puntos ya sin ninguna posibilidad de clasificar. Así que va a tener que jugar la zona de perdedores para ver si por lo menos clasifica a la sudamericana. Después en el grupo B Colón le ganó 2 a 0 de Defensa y Justicia. No sé si ustedes vieron el gol que hizo el Pulga Rodríguez, no sé si lo vieron, Colazo. pero uno Una locura. puede ser nominado al lo mandaron para ver si puede ser nominado al, al, al Puscas, al ¿puede ser? Me sale mal el nombre, capaz.
0: No, sí, es el Puscas, es el Puscas.
4: Pusca. Después cae Club Atlético Independiente, como dijo Mati, eh, empató con Central en un partido aburridísimo. Y la tabla quedó con, con Colón ya clasificado. Con Independiente con seis puntos. Y Central Córdoba y Defensa de Justicia con 2. Sorprende ver la verdad a Defensa de Justicia último inflaron mucho a, a Crespo, mucho de defensa y justicia, y la verdad está haciendo papelones. Después, en el grupo C, Banfield perdió con, con River, como dijo nuestro compañero Agostini, eh, 2 a 0, y Godoy Cruz perdió con Rosario Central 1 a 0. La tabla quedó con Banfield con 9, River con 9, eh, Rosario Central con 6, y Godoy Cruz ya, ya sin poder clasificar con 0 puntos. Vamos al grupo D, al grupo de Boca. Boca, la ruso neta, parece que se acabó la mentira, volvió a perder. Otra vez, y ahora de local. Contra Lanús 2-1. Bueno, también Talleres empató 1-1 con Newells. Hace un ratito nada más. Eh, la tabla quedó Talleres con 8 puntos. Sorprendentemente, Talleres está primero en el grupo. Boca con 6. Y Newells y Lanús con 4. No se puede confiar Boca, para mí... Newells y Lanús tienen muchas chances de clasificar, todavía quedan 6 puntos en juego, así que que no se confíe la russoneta porque si no, no quiero que haga papelona como Racing. después en el no grupo E ¿cómo, cómo?
0: se está quedando sin no. nafta en el torneo local cargó todo
4: para sí, la... sí, ya totalmente, esperemos que no le vaya mal esperemos que no le vaya mal después en el grupo E, San Lorenzo le ganó 2 a 0 Argentino Junior, a mi querido bichito de la paternal, que bueno, está, está ahí, está ahí, está ahí en la tabla. Estudiantes perdió 1 a 0 con, con Aldo Civi, estudiante que no, pobre con Chapu Uraña y de sábado no, no encuentra el rumbo. La tabla quedó con San Lorenzo con 10 puntos, Aldo Civi con 7, Argentino Junior con 4, ojalá pueda, pueda sacar 6 de 6 ahora y clasificar, y estudiantes con 1 punto. Y el último grupo, el grupo donde está... El Diego fue Patronato 0 a 0 con Gimnasia y Huracán perdió de local 1 a 2 contra Vélez. La tabla quedó con Vélez primero con 8 puntos, Huracán con 7, con 7, Gimnasia que había arrancado excelente, está con 5, está todavía con chance de clasificar y ya mucho más abajo, Patronato con un solo punto y ya casi, casi, casi afuera ya de, de la zona de ganadores.
0: Muy completo, Feli, ¿eh? la verdad.
4: Como dice es, como nuestro siempre, compañero ese, el conductor, el cuando yo vengo, tengo que cumplir por lo menos, si no, si no, que vengo.
0: Me parece perfecto, no esperaba menos de vos. Así que bueno, redondeando, eh, creo que ya tocamos todos los puntos, lo que nos dejó el fútbol argentino en esta nueva fecha. Así que para ir cerrando, no sé si la pregunta de todos los programas, si Feli tiene algún saludito para mandar, porque así hizo costumbre al principio los primeros podcasts, yo tengo que cumplir, tengo que quiero,
4: quiero mandarle un saludo, pero esto es fuera de chiste. Mandarle un saludo a mi a mi amigo personal, Carlos Sosa, es un amigo íntimo de la infancia y, y siempre me pide saludos. Yo, yo me olvido y después me lo remarca todo el tiempo, me hace sentir mal, así quiero mandarle un saludo. Teo, que tengo... lo humilde ya tengo un
1: humilde. saludito.
4: Hay que tengo saber, un y... Igual igual me, me interrumpiste en medio del saludo, no había terminado, pero pues, está bien, ya está. No. Termino. Ahora Pero hablar, más, más. Yo tengo un saludo para
1: él mismo. Se denominó como fan número uno de este podcast Manu Shettle, gran jugador, gran amigo de mi vida. Y nada, me, me dijo fan número uno que nos escucha apenas lo subimos. Así que le quería mandarle un saludito.
0: Perfecto, yo también voy no. a aprovechar. Manu. Bueno, tal. Bueno, ya que estamos todos con los saludos, Decí Mati y yo siento así, ya vamos a... No,
3: yo, yo no quería un saludo. Yo les voy a dar a nuestra audiencia una recomendación. Una eh, nada, si quieren comer bien, sigan a la página en Instagram Furly Sandwich. Eh, no se van a arrepentir. Nada, eso, una recomendación para,
4: para la mate, gente que mate. tenga
3: un buen comer. Como
0: tiran chivos acá, eh. A esto no vinimos al programa. Pero bueno.
4: Yo para, cerrar, saludos,
0: yo para cerrar, eh, así ya, ya completamos, le, le quiero saludar le quiero mandar un saludo a mi amigo personal, Gabriel Bardosa, alias Gabigol, que nos está escuchando. Así que nada, con eso cerramos el programa.
4: Sí, te agrado, alegría, si te agrada, alegrías ese amigo.
0: Amigas, hace un año. Así que bueno gente, gracias por llegar, a, por llegar hasta acá y le mandamos un fuerte abrazo de hoy.